0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich David Frank zu Gast. Er betreibt seit vier Jahren den Blog Jungen Rente und berichtet dort über sein Ziel, schon in jungen Jahren unabhängig von einem Arbeitseinkommen zu sein. David ist 34 Jahre alt und hat es sich zum Ziel gemacht, möglichst früh in Rente zu gehen. Im Interview erzählt er, wieso die finanzielle Unabhängigkeit für ihn so wichtig ist und wie sie es als Familie schaffen, sparsam zu leben und sich trotzdem auch mal was zu gönnen. Außerdem berichtet er über sein Portfolio, das nicht nur aus ETFs besteht, sondern auch aus diversen Einzelaktien und Crowdinvesting-Anleihen und zwei ADRs hat er auch noch im Portfolio, was das ist, erklärt er. Und David verrät auch, was es mit den vielen Shell-Aktien in seinem Portfolio auf sich hat, warum er sich von seinen Disney-Aktien getrennt hat und welchen Einfluss der Corona-Crash auf seine Zukunftspläne hat. Du siehst, es ist ein volles Programm geworden, deswegen würde ich auch sagen, gehen wir gleich ins Interview mit David. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Nordrhein-Westfalen zu David Frank. Er betreibt den Blog Jungen Rente, hat mit 34 schon ein sehr breites Portfolio aufgebaut und will in jungen Jahren schon unabhängig von einem Arbeitseinkommen sein. Wie das anstellen will, das erzählt er heute im Interview. Zunächst aber herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, David.
1: Ja, moin Daniel. Auch dir natürlich einen äh, herzlichen Dank für die Einladung und deinen Podcast.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dir gleich gefolgt bist, denn du bist ja auch fleißiger Finanzrocker-Hörer, oder?
1: Ja, ich glaube, man kann sagen, fast seit der ersten Stunde bin ich mit dabei, so was den Finanzrocker-Podcast von dir anbetrifft, aber mittlerweile ja auch deine beiden Ableger, bin ich fleißig dabei, mir die regelmäßig reinzuziehen.
0: Sehr schön, das freut mich natürlich und vor allen Dingen, dass du auch so lange dabei geblieben bist, weil du ja auch erfolgreicher Blogger bist mittlerweile.
1: Ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch tatsächlich schon fast vier Jahre dabei, fleißig über meine privaten Finanzen zu bloggen. Aber wie das eben so ist, es gibt immer neue Themen und gerade du zeigst das ja ganz anschaulich, was man auch nach vielen Jahren immer noch Neues aus so einem Format ziehen kann. Von daher ja, bin ich immer noch gerne jede Woche mit dabei und höre mir fleißig an, wen du da jede Woche neu zu Gast hast.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt habe ich dich ja zu Gast und du hast ein Thema, was schon häufiger vorkam, aber nicht in der Form. Ich habe ja schon gesagt, du bist jetzt 34, du arbeitest bei einer großen Unternehmensberatung, bist seit acht Jahren mit einer Ärztin glücklich verheiratet und hast zwei Kinder. Das klingt jetzt alles gut und auch völlig normal. Da stelle ich mir die Frage, warum möchtest du unbedingt jungen Rente?
1: Ja, ist ehrlich gesagt eine verdammt gute Frage, Daniel, <lacht> die ich nicht, wie man vielleicht zunächst denken könnte, mit nur einem einzigen Satz beantworten kann. Ja. Zum Glück, muss ich sagen, ist es bei mir jetzt nämlich nicht so, dass ich besonders unzufrieden mit meinem Job wäre oder mhm. ich der Beendigung meines Angestelltenverhältnisses entgegensehen würde. Bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Ich arbeite hauptberuflich als Spezialist für politische Risiken in Entwicklungs- und Schwellenländern mhm. und habe dabei wirklich tagtäglich mit ultraspannenden, hochkomplexen Sachverhalten zu tun, was mir in der Regel, gerade auch in der Zusammenarbeit mit meinem Team, total viel Spaß macht. Ja. Trotzdem muss ich sagen, dass die allermeisten Jobs und da bildet mein Job keine Ausnahme, allgemein ja doch ziemlich häufig viele Verpflichtungen mit sich bringen, mhm. sei es räumlich, weil man an einen bestimmten Standort gebunden ist oder aber vor allem, weil sie einen zeitlich stark einschränken und äh, das ist, um ehrlich zu sein, auch genau Kern meines Ansporns, äh, jungen Rente gehen zu wollen, denn äh, mir ist bereits vor einiger Zeit schlichtweg bewusst geworden, dass ich von meinem Leben mehr erwarte, als den Großteil meiner Zeit einer Arbeit nachzugehen, die mich letztlich doch immer wieder von dem abhält, wonach mir eigentlich der Sinn steht mhm. und ich äh, stattdessen viel lieber ein selbstbestimmtes Leben führen möchte wirklich frei entscheiden möchte, vor allen Dingen, was ich genau mit meiner Zeit anfange und vor allen Dingen auch, wo ich meine Zeit verbringe. Das hm. muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass ich von heute auf morgen meinen Vollzeitjob komplett an den Nagel hängen würde, sondern einfach, dass ich ohne irgendwelche Zwänge, vor allen Dingen ohne irgendwelche finanziellen Zwänge, über mein Tun und Lassen entscheiden können möchte. Dennoch hat es... Äh, ja, um ehrlich zu sein, auch bei mir eine ganze Weile gebraucht, bis ich irgendwann äh, realisiert habe, dass man äh, gar nicht mal unbedingt Millionär sein muss. Das ist ja so äh, das typische Bild, mhm. äh, um sich bereits jung aus dem Arbeitsleben äh, verabschieden zu können, äh, sondern es viel, viel mehr darauf ankommt, ähm, wie konsumiert man, was konsumiert man, in welcher Höhe konsumiert man, dass es aufs eigene Sparverhalten, aber vor allen Dingen auch aufs eigene Investitionsverhalten ankommt, um eben aus diesem Traum, meinem Traum, der Frührente auch irgendwann Realität werden zu lassen.
0: Hm. Sprichst du eigentlich mit deinen Kollegen auch über solche Themen?
1: Es kommt drauf an. Also ich habe viele Kollegen und ich glaube, viele dieser Kollegen interessieren sich jetzt nicht so stark für Börse, für Finanzen. Aber es gibt natürlich immer wieder und das gilt wahrscheinlich für die meisten, auch unter deinen Hörern und Hörerinnen, immer wieder Kollegen auch, die sich dafür ebenfalls interessieren und für die das dann einfach auch spannend ist, wenn man da aus eigener Warte raus berichtet. Aber ja, das ist eher Nischendasein, würde ich sagen. Und die allermeisten interessieren sich dafür, glaube ich, auch einfach nicht oder können sich es einfach auch nicht vorstellen.
0: Hm. Gilt das eigentlich auch für deine Frau, dass sie auch unbedingt jung in Rente gehen möchte oder möchte sie länger arbeiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Überzeugung, diesen Weg zu bestreiten, die ging schon ganz klar von meiner Seite aus. Hm. Aber ich habe meine Frau da äh, nach und nach äh, mit an Bord geholt. Äh, wir sind jetzt acht Jahre verheiratet, du sprachst es an, mhm. sind aber schon über unser halbes Leben äh, zusammen und äh, so eine Entscheidung, diesen Weg zu bestreiten, kam natürlich auch von meiner Seite nicht von heute auf morgen mhm. und so haben wir äh, lange Zeit viel über dieses Thema gesprochen und mittlerweile äh, streben wir da beide genau in die gleiche Richtung. Sie ist auch vollkommen davon äh, überzeugt, ob man dann äh, irgendwann mal zum gleichen Zeitpunkt äh, das Angestellten Dasein sein lässt oder ob der eine noch etwas länger und der andere etwas kürzer arbeitet, kann ich heute noch nicht sagen, aber mit Sicherheit werden wir beide oder ungefähr in die gleiche Kerbe schlagen.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass du auch ein sparsamer Frugalist bist oder gibst du durchaus gern auch mal Geld für irgendwas aus?
1: nee also ein Frugalist bin ich nicht. Frugalistisch ist meine Familie nicht. Wir sind sparsam. Mhm. Also äh, wir können äh, schon einen guten Teil unseres Einkommens äh, zurücklegen. Das sind jetzt nicht, äh, wie man es manchmal hört, 70, 80 Prozent äh, des vereinnahmten Einkommens, sondern das bewegt sich eher in einer Größenordnung zwischen 20 und 40 Prozent. Vielleicht, wenn es mal gut läuft, auch 50 Prozent. Mhm. Aber wir gönnen uns auch gerne Sachen. Wir gönnen uns gerne gute Lebensmittel, wir gönnen uns gerne äh, auch mal raus essen zu gehen, wir gönnen uns vor allen Dingen äh, gerne äh, auch die Welt zu bereisen und sparen dafür einfach an anderen äh, Stellen, äh, wo es dann eben geht, wo es dann mal vielleicht nicht unbedingt äh, für die Kinder ähm, der, der 100-Euro-Schuh neu äh, aus dem Kinderladen sein muss, sondern wo man vielleicht auch mal was äh, gebraucht erstehen kann oder sich auch was leihen kann, was man jetzt nicht unbedingt in seinem Besitz äh, wissen muss. Ähm, von daher versuchen wir da einen guten Spagat hin äh, zu bekommen, dass wir uns in unserem äh, Alltag nicht zu sehr einschränken müssen, aber trotzdem genug sparen können, um eben diese eingeschlagenen Weg zur früh Rente durchbreiten
0: zu können. Mhm. Man muss aber dazu sagen, ihr seid ja beides auch gut verdienen. Ne? Also wenn ihr jetzt deutlich weniger verdienen würde, dann könntet ihr auch nicht so viel zurücklegen, oder?
1: Das ist einerseits natürlich richtig, als Ärztin und Unternehmensberater gehören wir mit, äh, mit Sicherheit ähm, zu der Mittelschicht, die sich über ein ähm, schon höheres ähm, Haushaltseinkommen erfreuen darf, mhm. allerdings ist es so, du sprachst es auch an, wir haben zwei Kinder, meine Frau war in den letzten Jahren nicht wirklich viel beruflich tätig, äh, weil sie maßgeblich äh, zu Hause geblieben ist, das heißt, wir haben da ähm, Elterngeld natürlich in Anspruch nehmen können, mhm. äh, was ein bisschen was von ihrem ursprünglichen Einkommen ersetzt hat und und auch ich habe äh, mich immer wieder in Elternzeit befunden und bin derzeit auch nur Teilzeit am Arbeiten bis zum Jahresende. Von daher haben wir jetzt nicht das volle Einkommen zur Verfügung, wie man es vielleicht von außen wahrnehmen zunächst, zunächst denken würde.
0: Mhm. Ja, wo du gerade das Thema Kinder ansprichst, ich glaube, ich habe, den Oliver Nölting von Frugalisten vor zweieinhalb Jahren im Interview gehabt. Und er hat damals auch gesagt, er bekommt da ziemlich viele Nachrichten und Kommentare, dass Frugalismus, Frührente mit Kindern überhaupt nicht möglich ist und dass extrem viele Leute das dann auch immer wieder behaupten. Ist es bei dir ähnlich?
1: Also da würde ich dem äh, Oliver eigentlich beipflichten wollen, denn ich glaube nur, weil man äh, ein, zwei oder drei Kinder hat, heißt das noch lange nicht, dass man äh, diesen Weg zur Frührente nicht äh, bestreiten kann. Natürlich kosten äh, Kinder Geld. Und Kinder werden mit der Zeit, so ist jetzt meine Erfahrung zumindest, auch immer teurer. Hm. Aber die auch diese Kosten kann man im Griff behalten. Ich meine, natürlich kann man für Kinder auch 1.000 Euro im Monat ausgeben, wenn man es denn unbedingt möchte. Man kann die Kostenbasis aber auch meines Erachtens relativ flach halten und eben, wie gesagt, nicht immer auf Neuwaren setzen, sondern sich umschauen. Ich meine, heute gibt es sowas wie eBay-Kleinanzeigen, wo man Spielsachen, wo man Fahrräder und so weiter alles in einem super Zustand gebraucht, für einen klasse Preis finden kann. Und ähm, da kann man die Kosten schon, äh, schon im Rahmen halten. Deswegen war für uns äh, nie irgendwie die Frage, Kinder oder Frührente, sondern immer Frührente mit Kindern.
0: Das finde ich interessant, weil da gab es ja so viel Feedback und ähm, auch, auch sehr negatives Feedback. Bekommst du das eigentlich auch mit, dass gerade diese Einstellung, frühen Rente zu gehen oder jungen Rente zu gehen, ähm, dass da ein sehr negatives Feedback von normalen Leuten in den Kommentarspalten kommt? Also Florian von Geldschnorbert hat das erzählt, Oliver hat es auch erzählt. Ist es bei dir auch ähnlich?
1: Ich bin davon ehrlich gesagt bislang größtenteils verschont geblieben. Mhm. Es ist eher eine gewisse Form der Verwunderung und Bewunderung, die mir dagegenüber breit gemacht wird. Mhm. Erstmal, dass dieser Weg überhaupt bestreitbar ist und wie ich es dann eben angehe. Ich mache es ja sehr transparent mit meinen, mit meinen echten Zahlen, die ich vereinnahme. Und ich glaube, viele, so wird es mir zumindest kommuniziert, nehmen das eigentlich eher als zusätzlich, Motivation für ihren eigenen Werdegang auf und versuchen, sich daran ein Beispiel zu nehmen und freuen sich dann immer, mir berichten zu können, wie viel sie jetzt äh, diesen Monat äh, an Dividenden und Zinserträgen vereinnahmt haben. Hm. Von daher finde ich, ist das da zumindest äh, in, in meiner Bubble eine sehr gleichgerichtete Interessenslage und ich stoße da tatsächlich auf relativ wenig äh, Kritik oder böse Kommentare, worüber ich mich eigentlich auch sehr freue.
0: Hm. Mich wundert das vor allem, weil du tauchst ja auch mittlerweile in verschiedenen Medien auf und äh, das Thema ist ja für Medien immer das gefundene Fressen. Also ich glaube in der Wirtschaftswoche und im Fokus ähm, warst du drin und äh, das schafft man ja mit normalen langweiligen Vermögensaufbau nicht, sondern das muss dann immer das Thema sein, frühe Rente, äh, finanzielle Freiheit oder sowas. Ähm, wie ist denn da das Feedback? Ich Ebenso
1: das Gleiche, wie ich es eben geschildert habe. Mhm. Die Leute lesen das, äh, wundern sich erstmal, schauen sich dann oftmals meinen Blog an, schauen sich an, wie meine Berechnungen lauten und stellen oftmals für sich selber fest, okay, so unrealistisch ist dieser Weg vielleicht gar nicht, wenn ich die zwei oder drei Stellschrauben in meinem eigenen Leben umstelle mhm. und ein bisschen auf diesen Weg in Richtung Frührente pole. Das muss dann nicht unbedingt heißen, dass ich mit 40 äh, in Frührente gehen kann. An, sondern dann vielleicht erst in Anführungsstrichen mit 45 oder 50. Aber ich habe immer wieder im Gefühl, dass äh, diese Geschichten mehr Motivation als Neid spenden, auch wenn wir in Deutschland ja oftmals eher vom Gegenteil ausgehen und dass wir in der Neidgesellschaft äh, zu Hause sind. Aber das kann ich zum Glück aus meinen eigenen Erfahrungen äh, heraus überhaupt nicht äh, unterschreiben.
0: Hm. Welchen Einfluss hatte denn jetzt die Corona-Krise auf deine Ziele für die Frührente?
1: Hm. Also einerseits hat mir Corona äh, dieses Jahr ähm, auf jeden Fall noch mal extrem vor Augen geführt, äh, dass man nichts und ähm, dies, glaube ich, vor allen Dingen auf die eigene Gesundheit zu als selbstverständlich hinnehmen darf. Mhm. Ähm, bin ziemlich sicher, kaum jemand von uns hätte eine derartige Pandemie mit solchen Folgen für den eigenen Alltag zuvor für möglich gehalten, wobei... Ich sagen muss, mir Corona dabei eigentlich nur noch mal verdeutlicht hat, dass im Leben immer irgendwas dazwischen kommen kann, was einem die eigenen Pläne zerschießt. Und äh, ja, für mich persönlich wäre es ehrlich gesagt das Schlimmste, nachher ein Leben lang auf die Rente hingespart zu haben, nur um dann mit, ich weiß nicht, 65 oder 70 feststellen zu müssen, dass man aus gesundheitlichen Gründen oder pff, aus welchen Gründen auch immer seine Zeit und sein Geld nicht mehr für die Dinge nutzen kann, auf die man sich eigentlich sein Leben lang gefreut hatte. Hm. Und ich glaube, deswegen hat Corona äh, ja, meine persönliche Überzeugung, schon möglichst früh nur noch das machen zu können, worauf man eigentlich Lust und Laune hat, äh, nur noch weiter bestärkt. Andererseits gab es dann natürlich noch den corona börsen im März. Und ja, äh, ja der hat mich, genau wie viele, viele andere Privatanleger auch, äh, eigentlich völlig unvorbereitet getroffen. Ich meine, äh, ja, kurz zuvor, Ende Februar ist es ja, glaube ich, gewesen, konnten an vielen Börsen ja noch neue Höchststände gefeiert werden. Hm. Und äh, da hat, glaube ich, niemand von uns äh, mitgerechnet, gerechnet, äh, dass es eine äh, derart rapiden Kursverfall um gleich, weiß nicht, 30, 35 oder 40 Prozent ähm, äh, geben könnte. Ich auch nicht, das gebe ich zu. Und so hat es äh, mein Depot dann äh, zeitweilig auch völlig zerschossen gehabt mit Verlusten, äh, die zwischendurch echt schon auf einen nicht ganz unansehnlichen fünfstelligen äh, Betrag sich beliefen. Allerdings war mein Glück dabei, dass ich mich schon ähm, ja, seit einigen Jahren ein ähm, bisschen auf solch ein Crash-Szenario vorbereitet hatte und ein recht ordentliches Cash-Polster für genau solch ein Szenario zur Seite gelegt hatte, ähm, sodass ich zwischen Februar und März ähm, dieses Jahres äh, ja, fast 100.000 Euro an frischem Kapital in die Märkte pumpen konnte und damit, damit natürlich auch massiv von den niedrigen Kursen profitieren konnte, ja. was mich dann wiederum auf deine Frage zurückkommt, äh, meinem Ziel, langfristig von meinen Kapitalerträgen leben zu können, hoffentlich den einen oder anderen Schritt näher gebracht haben sollte.
0: Hm. Aber das heißt so das Thema Tagesgeldrücklage oder Puffer, das spielt für dich eine enorm wichtige Rolle.
1: Ja, ich bin seither, es gibt da ja, sage ich mal, zwei verschiedene Ansätze. Die einen sagen, immer voll investiert sein ist der beste Weg, nicht abwarten, alles was an Geld zur Verfügung ste steckt, direkt in Aktien äh, buttern. Ähm, da gibt es ja auch diverse wissenschaftliche Studien äh, drüber, die das belegen äh, sollen. Äh, ich für mich fühle mich mit diesem Ansatz nicht wohl. Warum fühle ich mich damit nicht wohl? Weil ich schon mal, nämlich 2008, genau diese Erfahrung gesammelt habe, dass wenn so ein Crash-Szenario äh, aufkommt, es hm. super ist, wenn man liquide ist. Und ähm, damals ist es so gewesen, dass ich auch ähm, mein damaliges äh, Erspartes, was bei weitem natürlich nicht so hoch war wie heute, äh, aber trotzdem äh, komplett, in, beinahe zum Tiefpunkt in Aktien stecken konnte. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich dann eben auch über die letzten zehn Jahre stetig von meinem Einkommen immer wieder was auf Seite geschafft, was dann eben nicht dafür bestimmt war, in Aktien oder ETFs oder wo drin auch immer zu landen, sondern eben genau so ein großes Crash-Szenario abzuwarten und dann eben aus dem Vollen schöpfen zu können.
0: Hm. Seit wann legst du denn jetzt konkret an? Also wenn du sagst, beim letzten Crash warst du auch schon betroffen, da hast du ja schon relativ früh angefangen, dir Aktien oder ETFs zu kaufen, ne?
1: Ja, also so ein bisschen was ist im, im, im Jugendalter tatsächlich schon reingekommen. Da sind ein paar Sparverträge meiner Eltern und Großeltern fällig geworden und das ist dann in irgendwelche Deka-Fonds bei meiner örtlichen Kreissparkasse gewandert. Das würde ich jetzt noch nicht unbedingt unter dem Investitionsaspekt betrachten, nee. so richtig. Angefangen hat es bei mir eher tatsächlich so Mitte, Ende 2008. Hm. Da habe ich angefangen, mich wirklich intensiv äh, mit, mit Aktien und äh, insbesondere auch ETFs auseinanderzusetzen. Damals bin ich natürlich auch auf den äh, damals schon äh, recht populären Gerd Kommer gestoßen hm. und habe sein souverän äh, Investieren geradezu verschlungen und auf der Basis dann eben kurz vor Einführung äh, der Abgeltungssteuer Ende 2008 mein gesamtes Geld dann in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert.
0: Das war ja dann, ich glaube, die zweite Auflage von seinem Buch. Danach kamen jetzt noch drei oder vier weitere dazu. Warum bist du nicht komplett bei der passiven Anlagestrategie geblieben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, auch hier wieder wissenschaftlich äh, belegt äh, ist ja eigentlich, dass man sich als Privatanleger aus Einzelaktien raushalten sollte. Ja. Äh, aber ich glaube, da bin ich ein bisschen mehr mit dir auf einer Wellenlänge, dass es schon auch irgendwo Spaß macht, äh, natürlich in Einzelwerte äh, zu investieren. Hm. Und äh, mir ist es dann irgendwann, ja, ich möchte nicht sagen, zu langweilig gewesen, nur in ETFs zu investieren. Aber irgendwie hat es mich auch nie hundertprozentig zufriedengestellt, dass ähm, ich an außergewöhnlichen Unternehmenssituationen nicht partizipieren konnte. Mhm. Sprich, wenn es mal irgendwie ein außergewöhnlich äh, schlechtes Quartalsergebnis gab und ein Unternehmen an der Börse dafür überproportional abgestraft wurde, dass ich dann halt in meinen ETFs feststeckte und dann nicht irgendwie eine Aktie mit 20 oder 25 Prozent Abschlag mir ins Depot holen konnte, mhm. Und äh, so ist es dann dazu gekommen, dass ich mich ähm, ja ein paar Jahre später, 2015, dann auf ein zweites Standbein eingelassen habe, das dann eben bedeutete, dass ich auch ähm, seitdem in Einzelaktien
0: investiere. Mhm. In deinem Depot, da finden sich jetzt 39 Aktien, 10 ETFs und 26 Anleihen. <lacht> Warum hast du denn so eine Asset Allocation gewählt?
1: Ja, ich glaube, äh, um diese Frage beantworten zu können, muss ich ein bisschen ausholen, ähm, <lacht> Ja, wie schon gesagt, Ende 2008 bin ich eigentlich ein typischer Indexanleger gewesen, mhm. der in einfach in ein global diversifiziertes ETF-Portfolio investiert hat. Auch heute steckt noch über die Hälfte meines Depots in diversen ETFs, mhm. wobei ich mich inzwischen nicht mehr ganz so strikt nach den von Gerd Kommer populär gemachten Regionalverteilungen nach dem Bruttoinlandsprodukt richte, sondern es für mich ein bisschen simpler halte, ich vereinfache eine einfache 30-30-30-10-Regel. Das heißt, ich investiere 30% auf Europa, 30% in Nordamerika, 30% in den Emerging Markets und 10% im Asien-Pazifik-Raum. Mhm. Und das ist sozusagen nach wie vor der Kern meines Aktienportfolios. Ähm, ja, Warum jetzt 10 ETFs? Warum braucht es so viele ja, eigentlich ist das lediglich dem Umstand geschuldet, dass mein früherer Depotanbieter, die ING, immer nur bestimmte ETFs, ich glaube, die nannten das oder nennen das Aktions-ETFs, ja. ohne Orderprovision anboten. Und äh, diese Aktions-ETFs werden und wurden immer wieder regelmäßig äh, gewechselt, sodass diese Aktionen meistens nur für einen Zeitraum für ein halbes oder ein ganzes Jahr bestanden. Mhm. Und so hat sich dann bei, mit der Zeit bei mir ein ganz buntes Potpourri aus verschiedenen ETF-Anbietern äh, angesammelt was zwar, ja, ich gebe es zu, nicht schön anzusehen ist, wenn man ins eigene Depot blickt. Ja. Äh, aber ich habe gelernt, damit zu leben. Und äh, im Endeffekt würde es sich jetzt in den meisten Fällen nicht lohnen, das Ganze aufzulösen, weil das natürlich steuerliche Konsequenzen, Abgeltungssteuer nach sich ziehen würde. Ja. Von daher äh, ja, lebe ich jetzt damit und äh, ja, versuche das Beste ähm, draus zu machen. Mhm. Ähm, ja, und wie auch schon geschildert, die rein passive Anlagestrategie, die hat mich eben nie hundertprozentig zufriedengestellt, und 2015 habe ich dann begonnen, eben meine, meine eigene Anlagestrategie ähm, auf ein zweites Bein zu stellen, nämlich die Einzelaktien. Wobei ich sagen muss, meine Strategie von Anfang an weniger auf Kurszuwachs, mhm. als vielmehr auf die Vereinnahmung auf äh, eine möglichst hohe, aber gleichzeitig nachhaltige Dividende ausgerichtet mhm. war, um so mein ETF-Portfolio eben gezielt ausschüttungsstark zu ergänzen. Mhm. Genau, ja. Und was die, was die Anleihen anbetrifft, äh, ist es so, ähm, mir fehlte die ganze Zeit irgendwie ein Zugang zu den sogenannten Frontier Markets. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das jedem deiner Hörerinnen und Hörern was sagt.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich, 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 ich sage mal zwei Sätze dazu. Ja. Ähm, die Frontier Markets sind jene Länder, ähm, die in ihrer Entwicklung noch unterhalb der Emerging Markets rangieren. Mhm. Und während man ja für die Emerging Markets super mit einem ETF agieren kann, ist das halt für die, für die Frontier Markets äh, bis auf ein, zwei Nischenprodukte so nicht der Fall und mich wurmt es ehrlich gesagt immer, dass ich da so eine offene Flanke habe. Insbesondere deswegen, weil ich mich ja tagtäglich, beruflich genau mit diesen Ländern äh, auseinandersetze mhm. und äh, diese sich aber auf keine Weise in meinem Depot widerspiegelten. Und äh, ja, ich bin schließlich, es muss so Ende 2018, Anfang 2019 gewesen sein, da ja, bin ich bei einer neuen deutschen Crowd-Investing oder ja, ich weiß nicht Crowdfunding-Plattformen hängen geblieben, über die ich mich äh, seither regelmäßig mittels Darlehen äh, an der Finanzierung von erneuerbaren Energienprojekten in den Frontier-Markets beteilige. Hm. Aber vielleicht kommen wir darauf noch mal im Verlauf des Gesprächs an anderer Stelle
0: zu sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Eine Frage nochmal dazu. Es gab ursprünglich ja mal zwei Frontier-Markets-ETFs. Ähm, eins haben sie eingestampft, da war ich nämlich auch investiert. Da bin ich dann praktisch wieder ausbezahlt worden. Hab da ein paar Euro Verlust gemacht, aber das ging. Ähm, ansonsten sind die halt sehr teuer, weil der Marktzugang extrem schwierig ist in, in diesen Ländern, auch für große Anbieter. Ähm, aber das wäre auch eine Alternative gewesen, in diesen einen Frontier-Markets-ETF zu investieren, oder?
1: Jein, wenn man sich dann mal anschaut, was in diesen Frontier-Market-ETFs äh, drinsteckt, mhm. sind es ja oftmals äh, die lokalen Finanzinstitute, die da tätig sind. Ja. Und das ist für mich irgendwie kein repräsentatives Abbild von der Wirtschaft, die tatsächlich dann in diesen Märkten äh, stattfindet. Mhm. Und ähm, da war ich immer ein bisschen bisschen kritisch und ein bisschen äh, zurückhaltend, insbesondere weil auch die Anzahl der in diesen ETFs vorhandenen Unternehmen ja meistens nur sich irgendwo im zweistelligen Bereich ähm, entwickelte ja. und ähm, das war für mich dann auch irgendwo nicht genügend Diversifikation, um so ein breites Spektrum an Ländern abbilden zu können, weil wenn man sich die Länderklassifizierungen mal anschaut, stecken wirklich sehr, sehr viele Länder in dieser Frontier-Markets-Kategorie ja. und da dann zu sagen, ich beschränke mich wirklich auf einige wenige und dann auch nur auf die Finanzinstitute vor Ort, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig gewesen und du sprachst es an, die Gebühr für diese ETFs war natürlich im Vergleich ja zu dem, was man heute gewohnt ist, auch äh, ziemlich horrend.
0: Ja, genau. Eine Frage noch zu den ETFs und zwar ähm, du setzt auf den Faktor Small Cap. Ich glaube, du hast fast 16.000 äh, Euro in äh, Small Cap Werte bzw. ETFs investiert. Warum?
1: Ja, das ist eigentlich auch noch so eine Lehre, die ich ähm, aus äh, meinem äh, Studium äh, der Gerd-Kommer-Lektüre <lacht> gezogen habe, nämlich, dass der Small Cap Faktor sehr wohl einer ist, den man in seinem Depot berücksichtigen sollte. Mhm. Es ist ja normalerweise so, wenn man auf die Standardindizes setzt, bildet man maßgeblich die großen und mittleren kapitalisierten Unternehmen ab ja. und so die, die unteren 15 bis 20 Prozent, die fehlen einem schlichtweg, obwohl diese eigentlich gerade auch statistisch gesehen eine relativ hohe Renditeerwartung mit sich bringen und diese Chance will ich und wollte ich für mich nie liegen lassen und habe deswegen diesen Small-Cap-Faktor bei mir auch im Portfolio ähm, entsprechend berücksichtigt über einen weltweit anlegenden ETF. Das ist jetzt absolut ausgedrückt natürlich ein ganz schönes äh, Sümmchen. Mhm. In der Relation sind es aber gerade mal 12,6 Prozent meines ETF-Portfolios mhm. und äh, von daher, sage ich mal, ist das, glaube ich, so im
0: vertretbaren
1: Rahmen und auch das, was einem Gerd Kommer in seiner Lektüre mit an die Hand gegeben hat.
0: Ja, mich hat es nur verwundert, dass du auch ein Emerging Market Small Cap hast. Ja,
1: ich finde es einfach schön, dass man, wenn man es äh, dann eben betreibt äh, und äh, so eine Strategie umsetzt, die dann eben auch vollends umsetzt mhm. und dass man nicht irgendwie dann nachher nur äh, in den Industrieländern ähm, Large- und Small-Cap-Unterscheidung betreibt, sondern dass man dann eben das auf seine ganze Strategie bezieht. Und da bin ich dann auch konsequent und seitdem es diese Produkte gibt, das ist ja auch noch gar nicht mal, glaube ich, so lange der Fall, mhm. äh, bin ich da auch gerne bereit, dann eben das Ganze in den Emerging Markets über so eine Small-Cap Variante zu spielen.
0: Hm. Finde ich interessant. Also ich glaube, ähm, ich hatte noch keinen Gast, der äh, auf den Faktor groß gesetzt hat, außer Gerd Kommer.
1: Ja, äh, <lacht> da hat die Lektüre vor vielen, vielen Jahren auf jeden Fall was gebracht. <lacht> okay.
0: Du hast, äh, du hast im äh, Blog geschrieben, dass du die Anzahl deiner Einzelaktien äh, reduzieren möchtest. Warum?
1: Ja, ich muss schlicht und ergreifend zugeben, ich war überfordert. Ich ähm, hatte ja schon zu Beginn unseres Gesprächs äh, meine Aktienkauforgie, wenn man es so nennen mag, im Corona-Crash erwähnt. Ja. Ähm, während der ist die Anzahl meiner Einzeltitel schlagartig von 20 auf über 50 angestiegen. Ich bin jetzt allerdings niemand, der sich Aktien guten Gewissens ins Portfolio holt und diese dann einfach unkontrolliert dort liegen lassen kann, sondern ich verfolge schon ganz gerne die entsprechenden Unternehmensnachrichten und Entwicklungen und das war mir dann neben meiner Familie Neben meinem Job und neben meinem Blog bei über 50 Unternehmen so einfach nicht mehr in der Tiefe möglich, in der mich, ich mich damit wohl gefühlt hätte. Ich weiß, es gibt viele, viele andere Privatanleger, die haben noch deutlich mehr Unternehmen in ihrem Portfolio mhm. und fühlen sich auch ähm, total fein damit. Bei mir war das nicht der Fall. Ich habe einfach gemerkt, das ist zu viel Controlling, was ich dadurch ähm, ja nicht mehr durchführen kann, weil die, Ein äh, die Anzahl einfach äh, so enorm gestiegen war. Und aus diesem Grund habe ich dann einfach die Entscheidung getroffen, die Reißleine zu ziehen und äh, damit begonnen, mein Einzelaktiendepot wieder auf eine Größe zurückzuführen. Ja welche für mich auch in meinem Alltag bewerkstelligbar ist. Und das, so habe ich jetzt festgestellt, dürften so etwa ja, 20 bis 30 Positionen Vielleicht sein jetzt momentan, du sagtest es, bin ich bei knapp unter 40 Einzelaktien, habe also noch ein bisschen Konsolidierungsarbeit vor mir, aber bin hoffentlich bis zum Jahresende oder bis zum Jahresanfang 2021 so weit, dass ich mich dann mit meiner eigenen Portfoliogröße auch wieder rundum wohl fühle.
0: Hm. Ich habe eine kurze Frage und zwar, du hast in deinem Depot viele Werte unter 1000 Euro. Ähm, sind es jetzt Sparplanwerte oder wie kommt es, dass du da nur so geringe Anteile hast?
1: Nee, Sparpläne haben für mich lange Zeit keine Rolle gespielt. Auch diese Werte, die jetzt ähm, da mit knapp über 500 Euro drin äh, sind in meinem Depot, sind nicht über Sparpläne zustande gekommen, sondern ich habe für mich einfach festgelegt, dass für mich äh, eine gute Einstiegsgröße so bei 5 bis 625 äh, Euro liegt, mhm. wo ich, wenn Aktienpreise fallen und ich ein Unternehmen für interessant halte, einsteigen möchte. Ja. Und ähm, wenn eben der Preis äh, der Aktie dann weiter in den Keller geht, würde ich dann eben in gleicher Größenordnung nochmal und nochmal und nochmal nachkaufen und dann eben für die gleiche Summe immer mehr Anteile erhalten. Und äh, im Corona-Crash war es eben so, dass eine einige Aktien mehr nachgegeben haben als die anderen. Mhm. Und bei einigen bin ich dann halt nur einmal zum Zuge gekommen. Das sind jetzt eben diese Kleinstpositionen. Und bei anderen bin ich dann eben, wo es stärker nach unten gegangen ist, mehrere Male zum Zuge gekommen und die sind dann halt auch mit einer höheren Gewichtung bei mir im Depot vorhanden. Ich tue mich natürlich jetzt letztendlich auch ein bisschen schwer mit diesen ganz kleinen Positionen, weil da stellt sich natürlich die Frage, was für einen Ausschlag die überhaupt auf dem Gesamtportfolio von der Größenordnung wie bei meinem geben, mhm. ob es sich dann lohnt, daran festzuhalten, wenn die Kurse nicht nochmal entsprechend runtergehen sollte oder ob man die langfristig nicht auch wieder abgibt.
0: Ja, ja, genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt und diese Taktik funktioniert natürlich nur, wenn du sehr geringe Orderkosten hast, weil sonst sind die dann äh, richtig hoch. Also bei mir, ich lege immer fest ein ähm, Prozent und deswegen beträgt meine Ordergröße 1000 bis 1500 Euro pro Position und äh, drunter gehe ich halt nur bei Werten bei Trade Republic, weil ich dann nur 1 Euro zahle.
1: Ja, das ist auch genau meine Herangehensweise und genau ein ein entscheidender Faktor, der sich durch die äh, vielen Discount-Broker wie eben Trade Republic äh, geändert hat. Mhm. Früher, als ich meine Depots äh, bei der Comdirect und, oder bei der ING äh, ausschließlich hatte, habe ich tatsächlich sogar erst ab 2.500 Euro äh, Positionsgröße äh, geordert, mhm. weil mir darunter eben auch die Orderkosten zu groß gewesen sind. Aber seitdem man äh, quasi umsonst, äh, ja, kaufen kann und die, die Broker dafür gar keine Gebühr mehr erheben, ist natürlich auch mein persönliches Limit da äh, sehr weit runtergegangen. Das ist teilweise von Vorteil, weil man sich natürlich schneller dann zu einem Kauf hinreißen lassen kann. Ja. Auf der anderen Seite passiert natürlich dann sowas wie bei mir, dass so ein Portfolio sich auch mal sehr stark zerklüftet ja. und man plötzlich so viele Mini-Positionen vorhanden hat, die einem gegebenenfalls Arbeit machen, weil man eben auch da schauen muss, wie die Unternehmensnews sind, aber auf der Ertragsseite dann vielleicht nicht ganz so viel zu verbuchen hat.
0: Mhm. Du hast jetzt unter anderem auch Disney verkauft. Disney ist ja ein Wert der komplett unter die Räder gekommen ist während der Corona-Krise. Hast du deswegen das Unternehmen dann auch verkauft?
1: Ja, was Disney angeht vielleicht eins vorweg. Mhm. Das Unternehmen ist in meinen Augen absolut hochqualitativ und erstklassig. Ja, absolut. Ähm was, glaube ich, jetzt sogar noch umso mehr zutrifft, äh, weil der neue Streamingdienst Disney Plus ja offensichtlich noch besser vom Markt angenommen wird, als wie es die Unternehmensführung seinerzeit für möglich gehalten hat. Mhm. Ähm, auch wir haben übrigens direkt zum Marktstart in Deutschland so ein einjähriges Probeabo von Disney Plus abgeschlossen. Ja. Und natürlich liebt gerade unsere große Tochter die Disney-Inhalte über alles. Dennoch muss ich sagen, halte ich den aktuellen Kurs der Disney-Aktie einfach für überteuert, mhm. weil du sprachst es an, die Ertragsaussichten für die kommende Zeit ähm, sind gerade angesichts der schwierigen Lage im Freizeitparkgeschäft in meinen Augen mehr als fraglich mhm. ähm, ich glaube, dazu muss man wissen, dass dieser Geschäftsbereich, zu dem sowas wie Disneyland, Disney World, auch die Kreuzfahrtsparte von Disney gehört, ja. die hat bis vor der Krise ein Drittel zum Umsatz und sogar fast die Hälfte zum äh, Jahresergebnis äh, vom Gesamtkonzern beigetragen. Und die hat ja dieses Jahr... Und äh, ruht teilweise auch immer noch. Ich hatte es jetzt gerade von Disneyland in Kalifornien gehört, dass die äh, ja, Corona-Inzidenz auf eins sinken muss, bis die örtlichen Behörden wieder eine Eröffnung von Disneyland dort erlauben. Mhm. Das kann natürlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dementsprechend war und bin ich nach wie vor der Auffassung, dass ich meine verkauften Disney-Anteile äh, zeitnah noch mal günstiger zurückkaufen kann, als wie sie zuletzt abgegeben habe. Das ist jetzt eine Strategie, die fahre ich für gewöhnlich nicht. Normalerweise stehe ich solche Schwächenphasen durch. Bei Disney war es mir an der Stelle aber zu offensichtlich, dass da eigentlich noch mal ähm, ja, ein ordentlicher Downturn, was den Kurs anbetrifft, bevorsteht. Und ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst hatte, weil Disney auch eine größere Position von mir war, dass es da noch mal rapide bergab geht.
0: Ja, ich, das waren haargenau die Gründe, die ich auch äh, angegeben habe in der letzten Folge erst mit äh, Stefan Waldhauser. Ähm, bei Sixt war es bei mir ähnlich, ähm, das waren ähnliche Gründe, war ja auch durch die Corona-Krise abgebeutelt. gebeutelt, aber ähm, generell Versuche ich dann eben auch nicht zu viel zu handeln, aber bei solchen Werten, die dann auch eine größere Position einnehmen, wie bei dir eben Disney, bei mir war es auch eine größere Position, da habe ich dann einfach gesagt, nee, ich setze das jetzt nicht aus, sondern ich verkaufe und versuche dann, wenn es gefallen ist, nochmal reinzugehen.
1: Ja, ich finde das auch vernünftig. Früher, bis vor ein paar Jahren, war ich da etwas anderer Ansicht und habe da wirklich so einen klassischen Buy-and-Hold-Ansatz gefahren und wollte mir die Aktien tatsächlich dann für ein ganzes Leben ins Depot holen. Mit steigender Erfahrung kommt man dann aber irgendwann zu dem Schluss, dass Buy-and-Hold, glaube ich, so in dieser äh, ja, Art und Weise, wie es vielleicht früher einmal der Fall gewesen ist, nicht unbedingt der Weg in die Zukunft ist, weil mhm. vieles auch deutlich schnelllebiger geworden ist, als wie man das in den letzten Jahrzehnten gewohnt war. Und deswegen äh, bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, gut, wenn ich so einen offensichtlichen Mismatch zwischen der Geschäftsentwicklung, die prognostiziert wird, und dem Aktienkurs sehe, dann ziehe ich auch mal die Reißleine und nehme, wie im, Gefall, äh, wie im Fall bei mir von Disney, eben auch mal einen kleinen Gewinn mit und hoffe einfach darauf, dass der Aktienkurs dann noch mal irgendwann runtergeht und ich wieder günstiger zuschlagen kann. Mhm.
0: Du hast doch alle deine Reads wieder verkauft. Das waren ja auch Werte, die ordentlich ausgeschüttet haben. Warum hast du die wieder aus dem Depot geschmissen?
1: Ja, stimmt, hast du recht. Ich glaube, bis auf Store Capital und WP Carry habe ich tatsächlich alle meine, meine Reads aus dem Depot gekickt. Da waren Werte wie Deutsche Euroshop, Simon Property Group, der US-Gefängnisbetreiber Geo Group darunter. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ich zukünftig äh, komplett auf Immobilieninvestments äh, verzichten würde. Ähm, vielmehr ist es bei mir so, mir fällt die Bewertung einzelner Reads schwerer hm. als bei regulären Unternehmen, weil bei Reads nicht wie bei, ähm, ja, einem gewöhnlichen Unternehmen auf den Gewinn abgestellt wird, sondern auf die sogenannten Funds from Operation. Ja. Und genau dieser Wert ist oftmals gar nicht ähm, historisch so weit äh, zurück verfügbar, dass ich mit meiner eigenen Bewertungsmethode äh, da auf einen vernünftigen Bewertungsmaßstab komme. Mhm. Und deswegen habe ich mich äh, dazu entschieden, eben den Großteil meiner REITs aus dem Portfolio zu werfen und äh, setze seither auf eine Sammelanlage, auf einen, auf einen REIT ETF, mhm. der künftig 10% meines ETFs ETF-Portfolios ausmachen soll, ähm, was vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen hoch vorkommt, aber ich bin niemand, der irgendwie ähm, ja, in die Immobilienvermietung einsteigt und sich äh, ja, echte Immobilien äh, hier in Deutschland zulegen will, um diese dann äh, an den Mann zu bringen, sondern ich fühle mich deutlich wohler dann mit solchen äh, Unternehmen äh, in der Masse die sie dann das Geschäft für mich betreiben und wo ich dann eben auch eine deutlich äh, bessere Rendite mit sehr wenig Aufwand einstreichen kann.
0: Mhm. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch ordentlich Verlust gemacht. Bei mir ist es ja so, ich habe äh, die REITs noch in meinem Portfolio, aber eine Simon Poppe, die habe ich ja auch. Und da habe ich, ich glaube, 50 Prozent Verlust gemacht. Ähm, bei den anderen beiden äh, REITs auch. Der einzige REIT, der gut lief, äh, war American Tower, aber das hat ja mit Shoppingcentern jetzt nichts zu tun.
1: Nee, das stimmt. Also, gerade wenn man in diesem Feld unterwegs ist, wo es um, um Einzelhandel, wo ja. es um Shoppingcenter, wo es um Outlet-Center geht, der ist natürlich arg gebeutelt, A, weil die Konkurrenz durch Amazon so gewaltig groß ist und den digitalen Einzelhandel und auf der anderen Seite natürlich, weil man über weite Teile des Jahres das Geschäft nicht so führen konnte, wie man es gewohnt war. Ja. Und äh, da ist es auch nur nachvollziehbar, dass die Kurse derart in den Keller gepurzelt sind. Ähm, hatte mir dann aber auch gezeigt, dass es für mich da in diesen Fällen Besser ist, auch wirklich mal Verluste zu realisieren, mhm. auszusteigen und mich äh, einer Anlageform äh, zu widmen, der ich mich dann in dem Bereich äh, deutlich wohler fühle. Zum Glück, muss man sagen, waren jetzt diese Positionen bei mir äh, auch eher Kleinstpositionen und haben jetzt nicht äh, so schwer ins Gewicht gewogen, wie es vielleicht äh, bei anderen meiner Positionen der Fall gewesen wäre. Mhm.
0: Ja, Also das ist jetzt tatsächlich das Umschwenken auf diesen äh, weltweiten Immobilien-ETF? Richtig, mhm. genau. Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich kann das alles nachvollziehen, was du mir alles erzählt hast. Und das, das macht auch alles Sinn. Aber warum, um Gottes Willen, hast du so einen extrem hohen Anteil an Shell-Aktien?
1: <lacht> Tja, dazu muss ich wahrscheinlich eins vorwegnehmen. Nämlich Shell war 2015 tatsächlich meine allererste Einzelaktie, okay. die den Weg in mein Einzelaktiendepot gefunden hatte. Und ja, wie das mit der ersten Liebe halt so ist, irgendwie lässt die eine nie wieder so richtig los. Ja. Das habe ich lange Zeit auch gar nicht wirklich als Risiko begriffen, obwohl mhm. die Positionsgröße und das Gewicht in meinem Portfolio tatsächlich erheblich waren und auch immer noch erheblich ist. Allerdings muss man sagen, in den letzten Jahren hat, haben mir meine Shell-Aktien fast 4.000 Euro an Dividende in die Kasse gespült. Mhm. Und bis kurz vor dem Corona-Crash haben die Aktien mir eigentlich auch, auch kurstechnisch äh, wenig äh, zu wünschen äh, offen gelassen. Ja, und dann kam halt Corona und der Rest ist dann irgendwie äh, Geschichte, äh, insbesondere ja die, die hohe Dividende, die bis dahin äh, gezahlt worden ist. Ja. Aber ich muss sagen, Genauso wie ich meine Shell-Aktien nicht vor ein oder zwei Jahren mit 50% Kursgewinn ver verkauft habe, verkaufe ich sie nun eben auch nicht bei 50% Kursverlust. Hm. Das ist vielleicht ein wenig irrational, wenn, ich, wenn man eben meinen Ausführungen zu Disney gelauscht hat. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Shell ist in meinen Augen immer noch, ich glaube, also für mich das am weltweit bestgeführteste äh, Öl- und Gasunternehmen und ich finde die Chancen stehen auch nicht so wahnsinnig schlecht, dass die den Wandel langfristig äh, zu einem globalen Ökostromriesen äh, hinbekommen und ganz ehrlich, für Corona kann das Unternehmen und kann auch ehrlich gesagt die gesamte Branche nichts mhm. und dass die Aktienkurse nun so ins Boden, Bodenlose gepurzelt sind, ist äh, für mich daher, äh, ja, insbesondere auch angesichts des Nachfrageschocks, der damit einhergegangen ist, nicht wirklich verwunderlich und ich habe natürlich jetzt die ganze Abwärtsspirale mitgemacht und jetzt zu einem Kursniveau auszusteigen, äh, wo ich tatsächlich äh, so weit im Minus bin und wo ich auch irgendwann hoffe, dass die Abwärtsspirale vorbei ist, macht in meinen Augen äh, keinen Sinn Allerdings, ich gebe zu, aus äh, Risikogesichtspunkten äh, werde ich wohl künftig keine Position mehr eingehen, die eine derart hohe Gewichtung in meinem Depot einnehmen würde, mhm. weil äh, man einfach mit der Erfahrung feststellt, dass immer wieder irgendwas im Unternehmen oder in einer Branche vorfall, äh, vorfallen kann, was ja trotz gründlichster und tiefgehendster Recherche gerade als Privatanleger äh, man nicht auf dem Schirm haben kann oder haben konnte. Und deswegen wird Shell da, äh, ja, das negative Exempel bleiben, das sich hoffentlich nicht so wiederholt und wo es vielleicht in Zukunft ja auch mal wieder ein bisschen bergauf geht, aber mich von den Aktien
0: zu trennen, das bringe ich nach wie vor nichts übers Herz. Also ist es sozusagen dein Mahnmal im Depot?
1: Ja, kann man glaube ich so sagen, wobei ich äh, jetzt, äh, ich glaube letzte Woche ist es ja verkündet worden, wird die Dividende nach dem riesigen Einschnitt von einem halben Jahr doch wieder leicht erhöht, von daher äh, sehe ich die Chancen gar nicht so schlecht, dass auch in den nächsten Jahren ein bisschen was an Cashflow bei rumkommt, wenn ich ja. Shell im Depot behalte.
0: Ja, also man muss dazu sagen, du hast 1000 Aktien von Shell, das ist ein Gewicht von 11% fast und äh, du hast ein Minus von ja, 8000 Euro. Also das ist ja natürlich schon nicht wenig Geld.
1: Nee, genau. Also in, äh, was den Kursverlust anbetrifft, ist das natürlich äh, ein Riesengewicht, selbst äh, für ein Depot von äh, meiner Größe. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder die vereinnahmten Dividenden äh, gegenüberstelle, ich nannte es fast 4000 Euro, relativiert sich das zumindest wieder ein Stück weit, äh, zumindest wenn man es sich ein bisschen schönreden möchte. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, ja klar, also damit muss ich jetzt leben, kann ich auch gut leben, äh, weil ich halt nach wie vor ans Unternehmen auch äh, Glaube trotz aller Hiobsbotschaften botschaften der letzten Monate. Und ich glaube, solange da mein Glaube nicht vollends entloschen ist, werde ich auch da weiter dran festhalten.
0: Du hast noch zwei Shell ADRs im Portfolio. Magst du kurz erklären, was das ist?
1: Ja, gerne. ADRs, das steht für American Depository Receipts. Und diese ADRs habe ich persönlich über meinen Optionshandel ins Depot gebucht bekommen. Mhm. ADRs, das sind Zertifikate, so kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken, die von US-amerikanischen Banken aufgelegt werden und hinter denen dann tatsächlich die jeweilige Aktie, wie in diesem Fall Shell, steckt. Warum gibt es solche ADRs? In vielen US-Bürgern und auch US-amerikanischen ähm, ja, Institutionen, Pensionsfonds und so weiter ist es gar nicht erlaubt in ähm, ja, außer US-amerikanischen Aktien zu investieren. Mhm. Und darüber hinaus ist es ähm, ja relativ schwer, äh, in Amerika eine Börsenzulassung zu bekommen. Da ist relativ viel Aufwand, relativ viel Geld vonnöten. Und deswegen ist dann so eine Aktie wie Shell selbst gar nicht in New York ähm, notiert, sondern halt eben nur über dieses äh, Zertifikat, über die man sich dann als US-Bürger beispielsweise äh, dann doch indirekt an Shell beteiligen kann. Und im US- äh, im, Optionshandel ist es dann einfach so, dass ähm, amerikanische Aktien oder eben ATRs deutlich häufiger gehandelt werden und man da deutlich vernünftigere Preise für bekommt. Und deswegen habe ich auch meine Optionsgeschäfte nicht auf die echten Shell-Aktien, die in London gehandelt werden, abgeschlossen, sondern eben auf diese in den USA gehandelten ADRs. Mhm. Und so sind die dann bei mir äh, Anfang des Jahres ins Depot gebucht äh, worden. Das, Was man wissen muss, ist allerdings, man hat jederzeit ein Anrecht darauf, diese Zertifizierung in echte Aktien umwandeln zu lassen, wenn man das eben vom entsprechenden Anbieter verlangt.
0: Das sind ja auch nochmal 200 Stück, die du da hast.
1: Genau, das sind 200 Stück, wobei man sagen muss, eigentlich sind es dann 400 Aktien, weil jedes ADR zwei Shell-Aktien entspricht. Mhm. Dementsprechend komme ich da sogar dann insgesamt, wenn man so will, auf 1400 Shell-Aktien, die sich in meinem Depot nach wie vor
0: befinden. <lacht> Also, das ist tatsächlich ein großer Batzen. Das ist ein mega Klumpen, aber du hast ja ausgeführt, warum würdest du denn jetzt Shell nochmal nachkaufen, oder lässt du davon die Finger jetzt?
1: Also ich sag mal so, äh, bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, super, der Preis, äh, der Kurs ist so stark gefallen, da lege ich nochmal nach. Mhm. Aber gerade jetzt äh, der Corona-Crash hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie wichtig eigenes Cash- und Risikomanagement ist. Und obwohl es sehr verlockend scheint, jetzt nach einem äh, Kursverlust von 50% Prozent nochmal nachzulegen, um den eigenen Einstandskurs dramatisch zu senken, lasse ich lieber die Finger davon, bleibe bei meiner Position und stecke das Geld dann lieber in andere Aktien und diversifiziere dann mein eigenes Depot damit etwas mehr.
0: Mhm. Dann lass uns nochmal über andere Aktien sprechen. Du hast nämlich noch andere Underperformer in deinem Portfolio, beispielsweise Altria, AT&T oder Walgreens. Das sind ja alles Dividendenzahler mit einer hohen Ausschüttungsquote. Hast du die nur ins Depot gepackt, um da eine hohe Dividende zu bekommen oder warum?
1: Jein. Ähm, wie schon erwähnt, ist meine Zielsetzung ja die Generierung von, von Cashflow. Mhm. Und ähm, deswegen favorisiere ich nach wie vor Aktien, die eine hohe, aber stabile Ausschüttung aufweisen. Ja. Und wenn ich mir dabei Werte, wie du sie nanntest, Altria oder ATT, anschaue, die kommen in meinem Depot auf Dividendenrenditen zwischen sieben und acht mhm. Prozent. Da muss ich sagen, ist mir die Kursentwicklung, die nach meinem Kauf stattfindet, ehrlich gesagt ziemlich egal, zumindest solange die Dividende aufrechterhalten werden kann, ohne dass ich das Unternehmen hierfür zusätzlich verschulden muss. Mhm. Das kann natürlich immer mal wieder dazu führen, dass so eine Anlagestrategie, ähm, ja, einem ein faules Ei ins, ins Nest legt. Ja, das habe hab, hab ich jetzt bei Shell äh, leider selbst mitbekommen äh, müssen. Äh, allerdings, wenn ich mir mein Depot so anschaue, dann ist eben äh, genau Shell auch der aktuelle einzige Fehlgriff, äh, den ich da verbuchen habe, der neben dem Kursverlust eben auch einen Dividendenminus aufweist. Und auch wenn ich mir mal so ein bisschen die historische Entwicklung meines Depots anschaue, ist da eigentlich nur BMW und Daimler zu verzeichnen gewesen, die ich dann mit einem Dividendenminus entsprechend verkauft habe. Da ist es allerdings bei mir nicht so schwer ins Gewicht gefallen, weil die auf eine deutlich geringere Positionsgröße nur kamen zum Glück, als wie es jetzt bei Shell der Fall ist.
0: Aber du hast ja neben Altria auch noch ähm, Bud, also British American Tobacco äh, drin. Du hast äh, Japan Tobacco mit drin. Das heißt, du hast da schon so einen leichten Tabakfokus und die laufen ja alle schlecht schon seit Jahren.
1: Genau, das ist so. Aber äh, ich muss sagen, die Dividende ist stabil. Die Dividende wird bis auf Imperial Brands äh, auch bei den großen Tabakkonzernen weiter fleißig äh, gesteigert. Und von daher nochmal, ich habe da ehrlich gesagt wenig Probleme mit, äh, wenn der Kurs runtergeht, solange der Cashflow, der daraus generiert wird, aus meinen Investments stabil wird oder wie in den meisten Fällen auch steigt. Äh, natürlich wäre es mir lieber, wenn die Kursperformance auch nach oben zeigen würde, aber in, dem, ähm, in den Fällen bin ich ja bewusst auch irgendwo ein Tauschgeschäft eingegangen, dass ich auf Kursrendite äh, zugunsten der Dividendenrendite verzichte und das ist das, dann halt der Preis, den man für solch eine Strategie auch hinnehmen muss, mhm. der mir persönlich aber, gerade weil ich von meinen Dividendenerträgen irgendwie irgendwann leben möchte, aber trotzdem ganz gut in den Kram passt.
0: Aber was machst du, wenn die Unternehmen jetzt in sechs bis zehn Jahren, also wenn du in Rente gehen willst, nichts mehr ausschütten oder vielleicht nur noch äh, Zombie-Unternehmen sind? Ich meine, dann hast du ja davon auch nichts.
1: Nein, du hast vollkommen recht. Äh, sollte ich feststellen, äh, dass äh, sich die Geschäftsaussichten dann äh, so weit äh, verschlechtern, dass tatsächlich ähm, die Dividende sinken sollte? oder die Dividende tatsächlich sogar gekürzt wird, wäre das für mich ganz klar, auch so ein Unternehmen äh, aus dem Depot zu schmeißen, auch wenn sie damit Verlust Verlust stehen. Und klar, dann hast du sozusagen den Double Dip, dann hast ja. du weniger Dividende und den Kursverlust. Ähm, aber das bin ich eben bereit, auch über eine breite Diversifizierung dann eben entsprechend hinzunehmen. Und ja, es wird immer wieder faule Eier äh, geben, die dann entsprechend rausgeschmissen werden würden. Und dafür gibt es dann eben wieder andere Werte, die das dann hoffentlich ausgleichen.
0: Ja, bestes Beispiel ist ja General Electric, ne? die sind ja jahrelang nur gefallen, also das, was du jetzt eben gesagt hast, aber sie haben eine gute Dividende gezahlt, ähm, jetzt sind sie noch mehr gefallen, haben die Dividende auf einen Cent gekürzt und jetzt hast du gar nichts mehr von dem Wert und ähm, das ist ja durchaus möglich, dass es anderen Unternehmen dann genauso geht.
1: Absolut. Und es wird mit Sicherheit auch eine Vielzahl an Unternehmen geben, die genau das gleiche Schicksal ereilen wird. Allerdings muss man da auch ein bisschen sehen, das Geschäftsmodell von General Electric war natürlich gewissermaßen auch zyklisch und ja. von einem hohen äh, Wettbewerb geprägt, was ich jetzt beispielsweise bei Tabakproduzenten weniger sehe. Da kann natürlich mal von regulatorischer Front äh, ungemacht drohen. Das ja. hat man jetzt ja auch gerade in den USA äh, erleben können, äh, wie sich dann so etwas auswirkt. Aber da ist natürlich ein Ganz anderes Geschäftsmodell äh, dahinter, auch bei ATT beispielsweise, ja. äh, wo man natürlich äh, ja auf viel mehr äh, wiederkehrende Umsätze setzen kann, als wie das jemals bei General Electric oder auch einer Siemens bei uns in Deutschland oder bei einer ABB in der Schweiz äh, drauf setzen könnte.
0: Mhm. Ja, absolut. Und Altria erwirtschaftet ja auch noch äh, Cashflow und äh, da funktioniert es ja auch noch mit der Dividende, aber die. Einnahmen aus dem Tabakverkauf, die gehen halt Jahr für Jahr immer weiter runter. <lacht>
1: Es ist so. Mhm. Ähm, allerdings hat Altria, äh, ist ja das Musterbeispiel dafür, dass man trotz weniger abgesetzter Zigaretten immer noch äh, steigende Erträge erwirtschaften kann, indem man einfach die Preise hochsetzt. Mhm. Natürlich weiß man nie, wie lange so eine Strategie trägt und auch ja. irgendwann nicht mal der Punkt gekommen ist, wo die Preissteigerungen an einem Ende angelangt äh, sind und man dann unter dem sinkenden äh, Volumen äh, zu leiden hat. Auf der anderen Seite gibt es gerade im Tabakbereich ja auch noch viele Märkte, die tatsächlich äh, Wachstumsaussichten bieten, gerade in den Emerging Markets, wenn man sich das anschaut, geht ja das abgesetzte Volumen sogar noch hoch, ganz abgesehen davon, dass da die Preissteigerungsmöglichkeiten Vielfaches von dem betragen, was man bei uns in der westlichen Welt wahrscheinlich da noch äh, an Anhebungspotenzial hat. Mhm. Von daher mache ich mir da tatsächlich im Tabakbereich gar nicht mal äh, so viele Sorgen darum, dass da in den nächsten Jahren äh, die Dividendenrendite bei mir im Portfolio sinken könnte. Mhm.
0: Du hast äh, das Thema Optionsprämien schon angesprochen. Das führte bei dir ja im Juni auch zu einem fetten Minus. Wie kam das denn zustande?
1: Ja, da weicht man einmal von seiner konservativen Strategie ab und äh, dann holt man sich äh, da direkt äh, den äh, Verlust des äh, Jahrzehnts wahrscheinlich ins Depot. Normalerweise ist es bei mir so, ich bin ein relativ äh, konservativer Optionsverkäufer. Mhm. Das heißt, äh, ich äh, verkaufe äh, Optionen auf Aktien, die ich sowieso gerne im Depot hätte und plane da aber immer einen dicken Kurspuffer ein. Das heißt, erst wenn eine Aktie sage ich mal, um 10 oder 20 Prozent gefallen ist auf ein Kursniveau, wo ich sehr gut damit leben könnte, die zu diesem Preis eingebucht zu bekommen, da verkaufe ich dann Optionen. Mhm. Von dieser Regel bin ich letztes Jahr erstmalig abgewichen und das war leider ausgerechnet bei Wirecard der Fall. Oh je. Das ist natürlich, wie gesagt, ja, etwas, was einem nicht hätte passieren dürfen, hm. äh, mir aber insofern passiert ist, ähm Wirecard war dann schlussendlich zum Zeitpunkt der Insolvenzmeldung äh, mit äh, drei äh, ja, Optionen, 100 Aktien bei mir im Depot und so hat sich dann eben äh, in Windes Island Verlust von mehreren tausend Euro angehäuft die zum Glück durch meinen übrigen Optionshandel ähm, ausgeglichen werden äh, konnte. Nicht in dem Monat, aber äh, übers Jahr äh, hinweg gesehen. Aber nat trotzdem äh, in so einem Jahr, wo Corona einem schon äh, genug zu schaffen gemacht hat, natürlich nicht unbedingt hätte sein müssen. Ja. Und auch da äh, war für mich ganz klar die leere Risikomanagement, äh, dass man auf seine Anlagestrategie setzen soll und diese nach Möglichkeit auch nicht verlassen soll, weil Wirecard wäre für mich jetzt nie ein Wert gewesen, den ich tatsächlich gerne im Depot gehabt hätte, sondern wo mich einzig und allein die hohe Optionsprämie äh, gelockt hat. Ja. Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, die Optionen, die habe ich mir ins Depot gelegt. Da stand die Wirecard noch äh, bei einem dreistelligen Kurs und ich hatte Optionen irgendwo zwischen einem Strikepreis zwischen 20 und 40 Euro. Und da war natürlich mein Puffer, den ich zumindest geglaubt hatte zu haben, ähm, dann im Ende, am Ende des Tages doch schneller aufgebraucht, als ich dachte, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Option verkauft hatte, dachte ich natürlich auch da, dass ich äh, besonders konservativ vorgegangen wäre.
0: Was heißt Strike? Kannst du das kurz nochmal erklären, bitte?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ähm, Im Endeffekt ist es im Optionshandel so, dass man sich äh, vorab äh, festlegt, wenn man eine Put-Option verkauft, mhm. ab welchem Kurs man äh, diese Aktie in einer bestimmten Stückzahl eingebucht bekommen würde. Beispielsweise, wenn eine äh, Shell-Aktie heute bei 10 Euro notiert und ich sage, bis äh, in einem Monat fällt die nicht auf äh, unter 18, könnte ich eine, äh, eine Put-Option verkaufen äh, auf den strike preis 18, die besagt, ähm, wenn der Kurs bis zum Stichtag XY auf 18 Euro oder niedriger fällt, nehme ich eine bestimmte Anzahl von Aktien äh, von Shell zu 18 Euro in mein Depot. Mhm. Dafür kriege ich dann eine Optionsprämie. Die darf ich in jedem Fall behalten und ich habe halt das Risiko, sollte die entsprechende Aktie dann bis zum Stichtag unter dieses Niveau fallen, würde ich die Aktie halt für 18 äh, für, für, den, für den Wert, für den Strikepreis eingebucht bekommen und äh, sollte sie noch weiter fallen, habe ich dann natürlich zum Einbuchungsdatum direkt ein Minus im Depot stehen, aber nochmal, ich darf meine Optionsbetriebe in jedem Fall behalten.
0: Mhm. Und ist das für dich jetzt eine Strategie, die du nebenbei fährst und die dir dann auch noch ein Einkommen in Zukunft sichern soll oder ist es einfach nur Zockerei?
1: Nein, also das ist tatsächlich ein, wenn man mal von Wirecard absieht, für mich ein sehr konservatives Modell, um jetzt nicht äh, tausende Euro jeden Monat ähm, an der Seite zu verdienen, sondern einen kleinen dreistelligen Betrag mit eigentlich wenig Risiko und äh, ja dem Potenzial, Aktien halt eingebucht zu bekommen, die heute noch ein Kursniveau aufweisen, was ich als zu teuer empfinde, bei meinem Strike-Preis dann aber wunderbar in mein Portfolio passen würden. Und durch die Vereinnahmung der Optionsprämien kommen so jeden Monat 100, 200, 300 Euro zusammen, manchmal sogar ein bisschen mehr. Und ähm, ja, das, das läppert sich natürlich auch. Und mein Zeitaufwand dafür beläuft sich ungefähr auf 10, ja, 10 maximal 15 Minuten pro Tag. Früher, als ich noch gependelt bin und als man noch ins Büro zur Arbeit musste, äh, da habe ich dann gerne die Bahnfahrt nach Feierabend dafür genutzt, um einmal zu schauen, was so weltweit an den Börsen los ist und ob sich ein Optionsverkauf gerade da anbietet. Äh, aber mehr Zeit nimmt das auf jeden Fall nicht täglich in Anspruch und man muss äh, tatsächlich noch nicht mal täglich reinschauen, äh, sondern äh, könnte es auch bei einmal die Woche sein lassen, wenn man es nicht übertreiben
0: möchte. Hm. Aber siehst du das denn auch kritisch? Dass jetzt immer mehr junge Leute über diese Billigbroker da äh, gerade auch mit äh, Optionen handeln?
1: Ja, ich weiß natürlich nie, wie viel die sich mit der Materie vorab auseinandergesetzt haben. Ja. Es ist natürlich so, dadurch, dass die Kosten so extrem gesunken äh, sind, ist natürlich auch die Hemmschwelle äh, deutlich niedriger, als sie vielleicht noch vor einigen Jahren gewesen ist mit ähm, solchen, ja. Äh, spekulativeren Geschäften äh, anzufangen. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man diese auslebt und ob man da tatsächlich eine Strategie hinterstehen hat oder ob das am Ende des Tages tatsächlich nur äh, wildes Rumgezocke ist, ja. was natürlich am Ende des Tages dann auch mal in Verlustsituationen münden kann, die vielleicht dann äh, ja das eigene Vermögen auch schnell mal ausradieren können, weil äh, ich möchte tatsächlich nicht wissen, wer sich im Corona-Crash da alles verzockt hat. Mhm. Nochmal kurz zuvor hatten wir Rekordstände an den Börsen, da wird kaum einer auf dem Schirm gehabt haben, dass es äh, so schnell, so rapide abwärts äh, gehen kann. Absolut, Und wenn, ja. wer, wer da zum falschen Zeitpunkt falsch positioniert war, der hat wahrscheinlich nicht nur einige Tausend, sondern vielleicht sogar einige Zehntausend Euro einbüßen müssen.
0: Hm. Dann lass uns nochmal auf die Anleihen zu sprechen kommen. Du hast äh, den Anbieter schon erwähnt. Ecoligo heißen die? Richtig. Ja. Und das sind tatsächlich Anleihen von einer Crowdfunding-Plattform oder sind das Nachrangdarlehen? Das sind Nachrangdarlehen. Das sind
1: Nachrangdarlehen. Ich bin ähm, erstmals 2018, muss es gewesen sein, äh, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit äh, auf den äh, Geschäftsführer von Ecoligo gestoßen, mhm. ähm, der über diese neue deutsche Crowdfunding-Plattform äh, berichtet hatte. Und ich fand das von Anfang an ganz spannend, weil eben Ecoligo einem ermöglicht, äh, gerade in den erneuerbaren Energien-Sektor äh, in den äh, Frontier-Markets zu äh, zu investieren, das sind dann Länder wie Costa Rica, wie Ghana, Kenia, Vietnam, zuletzt kam noch Thailand hinzu, mhm. also alles Länder, wo die wenigsten von uns wahrscheinlich äh, über die Börse äh, aktiv äh, sind und äh, was mir persönlich an dem Konzept äh, von Ecoligo total gut, gut ähm, gefallen hat und auch immer noch gefällt, ist ähm, ja der direkte Impact, den man mit seinem Geld erzielen kann. Mhm. Viele Privatanleger glauben ja, dass man irgendwie damit ein Zeichen setzen kann, ich sage jetzt mal nicht in Aktien von Öl, von Tabak, von Waffenkonzernen zu investieren, um damit irgendwie ein Zeichen zu setzen, um aber auch irgendwo sein eigenes Gewissen zu beruhigen. Ja. Finde ich auch total nachvollziehbar. Aber wenn man ehrlich ist, bewegt man damit ja nicht wirklich was, zumindest nicht als Privatanleger. Vielleicht, wenn eine Institution wie BlackRock äh, sagt, man äh, geht solche Investments nicht mehr ein, hat das, hat das da auch einen Impact, hm. äh, aber nicht, wenn das ein Kleinanleger wie die meisten von uns das entsprechend tätigen. Und bei Investments über Ecoligo sieht das für mich anders aus, weil hier sorgen regelmäßig nur ein paar hundert Crowd-Investoren dafür, dass beispielsweise eine Kakaoplantage in Ghana oder eine Blumenfarm in Kenia äh, mit kostengünstigen klimaneutralen Strom versorgt werden kann, weil über diese Nachrangdarlehen dann eine entsprechende Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert werden kann. Ja. Und das hat für mich halt einen viel direkteren Impact vor Ort, als es irgendeine andere Investitionsform haben kann. Und das ist mir, mir persönlich zumindest zehnmal lieber als an irgendeine Organisation, die in diesen Ländern tätig ist, eine Spende abzugeben, weil ich da immer Angst habe, dass das Geld im Zweifel doch wieder nur in irgendeinem großen Apparat versandet oder mhm. für irgendwelche Overhead-Kosten äh, geht. Und bei Ecolego sehe ich einfach die Ergebnisse. Ähm, die berichten auch ganz anschaulich darüber dann, äh, wie das, äh, das Leben in den entsprechenden Unternehmen vor Ort verändert. Und äh, das macht einen schon fast gewissermaßen stolz, dann Part eines, eines solchen Projektes sein
0: sein. Hm. Aber ähm, du hast ja schon erwähnt, das sind Nachrangdarlehen, das heißt, ähm, die Ausfallquote wird da über die Jahre wahrscheinlich auch ansteigen, ähnlich war es ja bei Better West auch, ist ja auch eine deutsche Crowdfunding-Plattform, da kam es immer wieder zu Ausfällen von verschiedenen Produkten und das heißt natürlich auch, das ist dann schon eher so der Heavy-Metal-Anteil in deinem Portfolio.
1: Ja, natürlich. Nachrangdarlehen bedeutet ja, dass man nach allen anderen Gläubigern erst dran ist, wenn mal so ein Unternehmen nicht mehr zahlen kann. Und dementsprechend ist das Risiko natürlich auch ziemlich hoch, dass man damit eingeht. Und die Zinssätze, die man für diese Nachrangdarlehen bekommt, sind auch nicht unbedingt, zumindest in meinen Augen, risikoadäquat. Hm. Das bewegt sich dann irgendwo im Bereich zwischen 5 und 6,5 Prozent, ja. die man dann jeweils ehrlich für so ein Nachrangdarlehen bekommt und wenn man ehrlich ist, wenn man halt so ein Land wie ich sage jetzt mal Vietnam oder Ghana äh, sich anschaut und dann auch, äh, dass man nur über ein Nachrangdarlehen verfügt, da müsste der Zinssatz eigentlich deutlich höher liegen, damit sich das vom äh, Rendite-Risiko Verhältnis lohnt. Mhm. Aber natürlich setzt auch Ecoligo darauf, dass man als Crowdinvestor bei ihnen nicht nur den finanziellen Hintergrund äh, betrachtet, sondern gerade auch solch einen Impact leisten möchte mit seinem Investment und ich für mich mache es halt so, dass ich in sehr kleinen Beträgen pro Projekt nur investiere, das ist jetzt bei dieser Plattform schon ab 100 Euro möglich mhm. und dass ich dann dementsprechend einfach breit streue, ich bin mittlerweile in 26 Projekte eingestiegen, die alle unterschiedliche Natur in unterschiedlichen Ländern stattfinden, unterschiedliche Wirtschaftszweige bedienen und ich mich dabei dann wiederum doch ganz gut diversifiziert äh, vorkomme und ähm, an der Stelle äh, ja auch immer wieder gerne sehe, dass die Rückflüsse jetzt auch schon regelmäßig eintreffen, seines Tilgungen äh, oder eben entsprechend die Zinszahlungen äh, und ein Teil meines Geldes äh, auch schon wieder zurückgekehrt ist.
0: Mhm. Von P2P-Krediten lässt du die Finger, oder?
1: Ich habe tatsächlich mal einen Teil meines Geldes in P2P-Kredite investiert äh, gehabt. Mhm. Allerdings habe ich mich damit äh, ja nicht so wirklich wohlgefühlt, weil mir da persönlich das Risiko auch recht hoch vorkam mhm. und ich halt nicht jetzt wie bei Ecoligo das Gefühl habe, damit irgendeine besondere Wirkung erzielen zu können. Nee. Äh, ja, ich ich finanziere vielleicht irgendeinem Staatsbürger in Zentralasien dann etwas mehr Konsum, den er tätigen kann und wahrscheinlich gibt es da auch bestimmte Erfolgsgeschichten, dass mhm. irgendein Kleingewerbener äh, davon profitiert und sein Geschäft nur dank dieser P2P-Kredite ausführen kann. In der Gesamtheit ist mir dann aber aber so ein Ansatz über Ecoligo deutlich näher und ich fühle mich damit einfach wohler. Und ich glaube, das ist ja über alle Anlagenklassen hinweg das Maßgebliche zumindest für mich, mhm. dass man sich mit den Investments wohlfühlt und dass man nachts noch ruhig schlafen kann.
0: Absolut, ja, bin ich ganz bei dir. Du hast vor kurzem einen Artikel geschrieben über neue Sparpläne von dir. Du hast äh, eingangs äh, gesagt, Sparpläne waren nicht so dein Ding. Jetzt hast du gleich zehn Stück eingerichtet und zwar für zehn Euro. Und du investierst unter anderem in Unternehmen wie Amazon oder Google. Da dauert das doch Jahre, bis du eine einzige Aktie hast, oder? Bei deinen zehn Euro. Macht es da überhaupt noch Sinn, solche Sparpläne zu machen?
1: Tja, also ehrlich gesagt haben Sparpläne, wie gesagt, in meinen Überlegungen bislang überhaupt keine Rolle gespielt, ja. weil mir erstens der Mindestanlagebetrag zu hoch war. Also es waren ja bis vor kurzem meistens so 50 Euro, die man ja, investieren genau. musste. Und äh, ja auch noch die Provision äh, bei der Ausführung des Sparplans hinzukam. Und das waren ja dann nochmal, ich weiß nicht, anderthalb, 1,752 Prozent, ja. die dann direkt von vornherein erstmal weg waren und die ja. deine, äh, deine Anlage erstmal wirtschaften musste. Und äh, ja, mittlerweile gibt es halt die Discount-Broker, wir sprachen sie heute ja schon mehrfach an, mhm. wo es dann eben auch solche 10-Euro-Sparpläne mittlerweile ohne jegliche Gebühr äh, gibt und das habe ich dann zum Anlass genommen, um eine Strategie, die mir schon äh, ja seit einiger Zeit sympathisch ist, nämlich genau in solche Firmen zu investieren, deren Produkte und Services meine Familie und ich regelmäßig und gerne in Anspruch nehmen, da rein zu investieren. Und äh, ja, in meinem Fall ist dann eine Liste mit zehn Unternehmen rausgekommen von Unternehmen, mit äh, von Amazon über McDonald's bis hin zu Paypal, die ich nun im Zwei-Wochen-Rhythmus tatsächlich jeweils mit zehn Euro pro Aktie bespare. Mhm. Das ist natürlich Spielerei, das gebe ich zu, ja. weil äh, genau wie du sagtest, es dauert Jahre, bis auf diese Weise mal eine einzige Aktie von Amazon oder Alphabet in meinem Depot liegen wird. Mhm. Dennoch muss ich sagen, finde ich diesen Ansatz gerade für stark wachsende Unternehmen sympathisch, weil mir kommen, kamen und werden wahrscheinlich auch immer vorkommen, dass die viel zu teuer sind. Und ja. äh, deswegen sind die in meinem Depot auch eigentlich bis auf Paypal ähm, ja, völlig unterrepräsentiert äh, bislang. Und ich finde es einfach einen guten Weg, um einen Fuß in die Tür zu bekommen und einfach regelmäßig äh, zu sparen äh, und dann eben den, den Wachstumsteil im Portfolio peu à peu äh, in homöopathischen Dosen aufzubauen. Andererseits finde ich es aber auch gerade für Börseneinsteiger gar nicht so ein schlechtes Instrument, diese wirklich kleinsteiligen Sp äh Sparpläne, wie sie jetzt möglich sind. Weil äh, viele Börseneinsteiger, sei es jetzt irgendwie ein Student oder ein Auszubildender, die haben ja jetzt monatlich auch noch nicht so wahnsinnig Geld wahrscheinlich zur mhm. Verfügung, dass sie sparen können. Und mit dieser Herabsetzung der Anlagesumme und dem Verzicht auf das Orderentgelt das finde ich schon ein klasse Anreiz, um sich einfach frühzeitig mit Aktien und ETFs ähm, auseinanderzusetzen und sich dann auch gleich da engagieren zu können und nicht eben warten zu müssen, bis ich eine Sparrate von 100, 200 oder 300 Euro aufweisen kann, um dann eben guten Gewissens äh, zu einem ordentlichen Verhältnis einsteigen zu können.
0: Mhm. Ja, absolut. Aber die können natürlich auch in ETFs investieren.
1: Ja, klar. Aber ja. natürlich war auch das in der Vergangenheit nicht für 10 Euro möglich. Nein. <lacht>
0: Das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Ich finde das Prinzip auch super. Ich habe da auch Sparpläne eingerichtet, jetzt nicht die 10-Euro-Dinger, aber einfach, um das mal zu testen und das, das Prinzip ist super einfach und ähm, das funktioniert einwandfrei und es ist halt extrem günstig.
1: Ja, man, man muss es so sagen und ich habe tatsächlich auch schon den einen oder anderen in der Bekanntschaft und Verwandtschaft äh, auf dieser Basis äh, dazu äh, hinleiten können, sich dann vielleicht doch mal so einen Sparplan zuzulegen, weil oftmals ist die Hemmschwelle ja einfach auch groß. Selbst wenn man das Geld hat, fürchtet man sich so ein bisschen, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, weil man glaubt, das Risiko ist so groß. Und so kann man es ja tatsächlich mal im ganz Kleinen ausprobieren, äh, ob das was für einen ist. Und ich glaube, die meisten wird es überzeugen, dann auch langfristig ihre Sparrate von 10 Euro ein wenig zu erhöhen.
0: Okay, dann lass uns zum Abschluss nochmal auf deinen Blog zu sprechen kommen. Den führst du jetzt ja auch seit fast vier Jahren, hast du gesagt. Welche Ziele hast du denn dafür aufgestellt? Ja, ganz ehrlich, so viele Ziele habe ich damit gar nicht. Ich
1: bin, wie gesagt, vor knapp vier Jahren damit gestartet. Ganz einfach deswegen, weil mir damals in der deutschen Bloglandschaft noch Blogger äh, fehlten, die wirklich transparent äh, über ihre Investitionen und aber auch über ihre tatsächlichen Kapitaleinkünfte berichteten. Ja. Und äh, genau von dieser Idee und von diesem Gedanken aus habe ich mir dann damals als Ziel gesetzt, äh, immer wirklich transparent über meine Depot- und Einkommensentwicklung zu berichten und dabei auch bewusst meine tatsächlich vereinnahmten Zahlen zu veröffentlichen. Das lief dann anfangs schleppend. Ich glaube, das kann die meisten Blogger, Podcaster, YouTuber bestätigen, ja. dass anfangs immer so eine gewisse Durststrecke zu bewältigen ist. Ähm, nach und nach hat sich dann das Besucheraufkommen aber tatsächlich erstaunlich positiv entwickelt. Immer mehr Leser sind hinzugestoßen. Du erwähntest es, äh, zahlreiche Medien sind auf meinen Blog aufmerksam geworden, ja. sodass ich mittlerweile tatsächlich über äh, einige tausend Stammleser verfüge, die äh, sich regelmäßig meine Berichte durchlesen. Und äh, daher kann ich nur ich bin echt mega zufrieden, wie sich der Blog entwickelt hat. Das hatte ich anfangs nie vermutet, dass das so viel Anklang finden würde. Hm. Insbesondere muss ich sagen, für mich ist es halt immer noch ein Hobby, dass ich abends nach Feierabend und wenn die Kinder im Bett sind, betreibe, um einerseits abzuschalten. Und äh, auf der anderen Seite, mich mit Gleichgesinnten äh, über meine Interessen austauschen zu können. Und äh, da ist das bisher Erreichte schon viel mehr, als ich mir jemals vorgenommen habe. Und es freut mich einfach und spornt mich einfach auch an, dieses Feedback regelmäßig zu bekommen. Und deswegen werde ich genauso weitermachen wie bisher und eben immer schön aufzeigen, wo investiere ich, wie entwickelt sich mein Depot, was habe ich an Einkünften und was ist sonst so alles Mögliche Neue bei mir auf der Agenda.
0: Ja. Sehr schön. Wen das Ganze interessiert, der geht einfach auf junginrente.de oder schaut in die Shownotes. da verlinke ich das Ganze auch nochmal und das ist sehr anschaulich und auch nachvollziehbar und ähm, du hast ja auch gesagt, du stehst zu deinen Fehlern und äh, ich glaube, das hat das Interview jetzt auch ausgemacht, dass man da viel mitnehmen konnte.
1: Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich glaube, jeder, der von sich behauptet, dass er fehlerlos durch die Börsenwelt äh, schlingert, äh, der hat irgendwas zu verbergen. Mhm. Und dementsprechend bin ich da eben auch offen und ehrlich, um gerade auch Anfängern äh, da einen Startpunkt zu geben und zu sehen, woraus man lernen kann. Und ich finde es einfach immer nur schön, die Leute auch motivieren zu können und so auch äh, ja, von meiner Seite aus ein bisschen was für die deutsche Aktienkultur äh, beitragen zu können, die ja offensichtlich äh, seit dem corona krieg Merkwürdigerweise im Aufstreben in Begriffen ist. Ja. Und ich freue mich da natürlich einfach
0: nach und nach auch ein bisschen was für tun zu können. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zu unserem Word Shuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe. Das kennst du ja und du sagst einfach, was dir einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der gar nicht mehr aktuell ist, aber ich stelle ihn trotzdem. Das ist Hamburg.
1: Ja, Hamburg war äh, bis Mitte des Jahres äh, meine äh, äh, Heimat, hm. kann man so sagen. Ich bin äh, 2014 beruflich bedingt nach Hamburg rübergesiedelt, kannte Hamburg bis dato äh, noch überhaupt nicht und habe mich wirklich seit meinem ersten Tag äh, in die Stadt verliebt. Ähm, ich finde es einfach klasse, wie viel Wasser, wie viel Grün äh, die Stadt zu bieten hat. Äh, hab die Leute äh, kennen und lieben gelernt und äh, wäre auch wahrscheinlich ohne Kinder nicht weggezogen. Aber ich bin, äh, wie man vielleicht auch ein bisschen an meinem Singsang hört, gebürtiger Kölner. Ja. Und äh, gerade gra mit Kindern ist es dann irgendwann doch wieder schön, äh, die, die eigenen Eltern und Schwiegereltern äh, in der Nähe zu haben. Und so hat es uns äh, jetzt nach sieben Jahren Hamburg dann doch wieder zurück in die alte Heimat geführt.
0: Sehr schön. Das zweite Wort, das ist Hamsterrad.
1: Ja, das Hamsterrad, das ist natürlich etwas, aus dem ich ausbrechen möchte und wo auch mein ursprünglicher Gedankengang herrührte, jungen Rente zu gehen. Ich glaube, wenn man die Möglichkeiten nicht aufgezeigt bekommt, dass eben solch ein Verlassen des Angestelltenverhältnisses auch schon vor dem 60. Geburtstag oder 65. Geburtstag möglich ist, wird man sein Leben lang auch im Hamsterrad verbringen. Ich für meinen Teil bin sehr froh, dass ich sehr frühzeitig ähm, ja, diese Gedanken von extern mitbekommen habe, dass eben äh, dieser Weg möglich ist und äh, ja freue mich schon darauf, wenn ich in fünf oder spätestens zehn Jahren sagen kann, dass ich endgültig aus dem Hamsterrad ausgebrochen bin.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und ich bin auch sehr gespannt, wie dein Weg da weitergeht, ob du es tatsächlich dann schaffst in fünf bis zehn Jahren. Ja, <lacht> der nächste Begriff ist Reisen.
1: Ja, Reisen ist ähm, sowohl äh, für meine Frau als auch für mich äh, eines der wichtigsten Dinge überhaupt im Leben. Ähm, wir haben uns äh, natürlich auch vorgenommen, noch deutlich mehr von der Welt zu sehen. Ich bin zwar inzwischen bereits in fast 50 Ländern gewesen, aber gerade jetzt, zu Zeiten von Corona, ist das Fernweh noch mal ins Unermessliche gestiegen. Und ja. auch unseren Kindern möchten wir natürlich möglichst viel von unserer schönen Welt zeigen. Von daher ist das wirklich eins unserer ganz großen Ziele
0: im Leben, noch viel, viel mehr von der Welt zu sehen. Sehr schön. Okay, der nächste Begriff, du kennst ihn, das ist Rockmusik. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht>
1: Okay, das ist jetzt Definitionssache. Also äh, ich höre Rockmusik tatsächlich äh, nicht tagtäglich. Mhm. Wenn du jetzt äh, so äh, 80er-Bands wie Genesis und Toto dazu zählst, vielleicht doch. <lacht> äh, Ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich höre tatsächlich noch viel aus meinen Jugendtagen, sowas wie The Offspring, Blink 182, No Doubt, Red Hot Shelly Peppers und so weiter. Mhm. Das höre ich mir tatsächlich nach wie vor gerne an. Ich verfolge die Rockmusikszene überhaupt nicht, aber diese ganzen Klassiker höre ich mir immer noch nach wie vor sehr, sehr gerne an.
0: Ja, ich meine, wenn du damit aufgewachsen bist, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Bindung als jetzt zu, zu anderen Sachen dann. Absolut. Der nächste Begriff ist Immobilien.
1: Ja, Immobilien. Immobilien ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin tatsächlich lange Zeit nicht davon überzeugt gewesen oder bin es auch ehrlich gesagt immer noch nicht, dass... Eigentum an Immobilien unbedingt der lukrativste Weg sein muss. Ja. Allerdings äh, muss ich sagen, dass ich inzwischen doch sehr froh bin, in meinen eigenen vier Wänden äh, zu wohnen, weil ich muss sagen, ich habe lange Zeit das Gefühl unterschätzt, äh, dass es mit sich bringt, in einem Haus, äh, wie wir in dem wir jetzt wohnen, tun und lassen zu können, was man möchte. Und von daher muss ich sagen, ich gebe äh, ja zwar den Skeptikern recht, die Eigentum an einer Immobilie für nicht unbedingt den besten Weg halten. Dennoch muss ich sagen, ich bin jetzt sehr froh mit meiner Entscheidung doch in den eigenen vier Wänden zu
0: leben. Ja, aber das ist ja genau das Ding. Also es ist eine Lifestyle-Entscheidung und äh, wenn man das äh, gerne möchte, dann soll man das auch machen. Aber ähm, man sollte trotzdem darauf achten, dass man nicht im Vermögen nur dieses eine Klumpenrisiko hat.
1: Nein, definitiv. Also das wäre für mich auch nie in Frage gekommen, da alles auf eine Karte zu setzen. Dafür bin ich auch schon viel zu lange ja gewissermaßen Aktien verliebt und äh, weiß auch, was Aktien für Chancen bieten. Und da muss immer äh, zumindest ein Gleichklang zwischen den Anlageformen herrschen. Da hätte ich mich ungern nur äh, ja, auf ein Pferd verlassen.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das sind jetzt drei und zwar Mut zum Glück.
1: Ja, Mut zum Glück bedeutet für mich, dass man natürlich genau diesen Weg bestreitet, dass man sagt, man verzichtet vielleicht auf einiges im Hier und Jetzt um eben sich dann äh, in Zukunft äh, einen etwas anderen Lebensstil aufbauen äh, zu können und äh, sich das eben auch äh, zu trauen. Ich habe jetzt in diesem Jahr eben schon, sage ich mal, die ersten Schritte eingeleitet, die mich so ein bisschen in diese Richtung führen. Ich hatte es erwähnt, ich habe viel Elternzeit genommen. Ich bin mhm. dieses Jahr sechs Monate in Elternzeit gewesen. Ich habe meine Arbeitszeit um 40 Prozent äh, reduziert und äh, arbeite jetzt nur noch Teilzeit. Das sind alles für mich schon Dinge, äh, die es äh, ja heißt, sich was zu trauen, den Mut zu haben, eben auch ähm, glücklich zu sein. Und Glück für mich bedeutet äh, ganz einfach, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Mhm. Unsere Kinder sind jetzt vier Jahre und ein Jahr alt und äh, da gibt es jeden Tag was Neues zu entdecken. Und da ist es schon extrem schön, jetzt das äh, gemeinsam mit meiner Frau äh, genießen zu können, wie sich äh, ja immer wieder was Neues ergibt und äh, das könnte für mich auch tatsächlich ein Modell für die Zukunft äh, sein, dass man eben ja, sich einfach äh, die Dinge traut, äh, dann auch mal anzusprechen, mal vom Chef anzusprechen, ob sowas nicht äh, bewerkstelligbar ist und meistens erfährt man dann ja doch ganz positives Feedback.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für deine Ziele und für die Zukunft und sage herzlichen Dank für das tolle Interview, David. Ja, Daniel, dir auch vielen
1: Dank für die Einladung, hat extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war jetzt das Interview mit David Frank. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann empfehle ich dir wirklich mal auf dem Blog von David vorbeizuschauen, denn da gibt es eine ganze Menge zu entdecken und mir macht es immer wieder Spaß, da vorbeizuschauen und auch die Entwicklung von seinem Depot zu sehen. So, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei kürzere Bewertungen. Die erste stammt von Stefania111 und sie schreibt Danke für den Podcast. Ich höre den Podcast seit einer ganzen Weile und finde viele Interviews sehr inspirierend und bestärken mich, meinen Weg vom Dispo-Dauernutzer zu einem sparsamen, konsumbewussten Menschen weiterzugeben. Spannend und gleichzeitig erschreckend fand ich das Interview mit Sophie Schimanski und der amerikanischen Kreditkartenkultur. Ein Leben auf Pump könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Liebe Grüße und weiter so, Stefanie. Ja, Stefanie, herzlichen Dank für die Bewertung und ich finde es klasse, wenn du da Inspirationen rausziehen kannst, wie du wirklich von der Dispo-Dauernutzerin zu einem sparsamen, konsumbewussten Menschen weitergehen kannst. Bei mir war es am Anfang auch so, dass ich äh, eigentlich nicht so wirklich mit Geld umgehen konnte. Das hat sich erst während des Studiums geändert und Jetzt, wo ich tatsächlich dann auch das einmal drin habe, da brauche ich mich gar nicht weiter einschränken, weil das funktioniert ab einem gewissen Punkt, dass man automatisch sparsam und konsumbewusst damit umgeht, aber eben nicht vogalistisch oder geizig wird, sondern dass man sich trotzdem dann auch Sachen kauft, aber dann eben nicht auf Pump, sondern dass man darauf Hinspart. Ja, und das äh, Leben auf äh, Pump, wie Sophie Schimanski das im Interview erzählt hat, das ist schon, schon echt hart mit dieser amerikanischen Kreditkartenkultur. Wer das ganze Interview noch nicht gehört hat, ich kann es nur empfehlen, weil gerade das Thema Finanzen in den USA ist ja nochmal komplett anders als hier in Deutschland und ähm, die Folge aus dem März ist echt gut geworden. So, und die zweite und letzte Bewertung von heute stammt von Zeuge Jeboas und äh, er schreibt... Mit das Beste, was es rund um Finanzthemen in Deutschland gibt. Gibt. Lieber Daniel, vielen Dank für deinen hochwertigen Inhalt und Durchhaltevermögen. Dieser Podcast hat mir in den letzten Jahren so viel Inspiration geboten, sodass ich meine Finanzangelegenheiten komplett selbst in die Hand genommen habe und vieles zum Positiven umgestellt habe. Die Qualität und die Abwechslung der Gesprächspartner und Themen der Folge nehmen für mich auch nach über drei Jahren des Hörens nicht ab. Ich kann den Podcast nur wärmstens jedem empfehlen, der sich für das Thema Finanzen, Geldanlage und Mindset interessiert. Viele Grüße, Martin. Ja, Martin, ich danke dir herzlich für die Bewertung und ja, freut mich mich, dass du nach drei Jahren der Meinung bist, dass die Qualität und die Abwechslung nicht abnimmt. Auch, dass du deine Finanzen selbst in die Hand genommen hast, ist natürlich großartig. Damit, damit bin ich am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Die nächste Folge kommt jetzt erst wieder in zwei Wochen. Und dann gehen wir in den finalen Monat des Jahres 2020, was ein ziemlich ja, äh, merkwürdiges Jahr war. Und ich werde Anfang Januar dann in meinem Depotrückblick im Podcast dann auch nochmal einen ausführlichen Rückblick darauf wagen. Im Dezember selber habe ich nochmal zwei Interviews, ein Hörerinterview mit einem etwas anderen Thema und dann noch ein Interview mit zwei Leuten, die ich vor einigen Jahren schon interviewt hatte und wo es höchste Zeit wurde für ein Update. Das wird dann die Weihnachtsfolge werden. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute bis Anfang Dezember. Ciao.